0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht es um Wachstum. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen Pille-Palle-Wachstum, sondern Hypergrowth und. Wenn ich jetzt sage, es ist ein Unternehmen, von dem ihr in, vor kurzem gelesen habt, dass es den Börsengang plant, dass es äh, den ganzen Bekleidungsbranche äh, umgeschmissen hat, disruptiert hat, dass einer der Co-Founder äh, bekannt ist und einen Vornamen hat, der mit T anfängt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, um wen es geht. Es geht hier um About You und ich freue mich sehr, dass ich heute... Katrin Nikolova am Start habe und Henrik Schröder. Hi, herzlich willkommen ihr beiden.
1: Hi, schön Hello. Da zu sein.
0: <lacht> ja, was machen die beiden? Beide sind äh, verantwortlich für ähm, äh, Themen rund um Marketing, HR und Recruiting, das ist nämlich Henrik und äh, äh, Katrin ist Head of HR Recruiting Tech Und das ist natürlich super, weil ähm, dieses Unternehmen schon echt faszinierend ist, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Auf der Webseite, wenn man bei About You auf About Us klickt, dann sieht man drei Kennzahlen, die ich echt beeindruckend finde. 1,17 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2020-21, 23 Märkte innerhalb von sieben Jahren über 1000 Mitarbeitende mit über 65 Nationalitäten. So, und bei dem letzten Punkt sind wir natürlich schon ganz genau beim Thema angekommen. Ähm, vielleicht machen wir es mal so, liebe Katrin, lieber Hendrik, dass ihr einmal euch selbst vorstellt und einfach mal skizziert, wie seid ihr eigentlich selber bei About You gelandet? Katrin, wie war das bei dir?
1: <lacht> ja, danke schon für die Anmoderation. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Katrin. Ich äh, leite jetzt gerade bei uns das ähm, HR und Recruiting Team für den Tech-Bereich. Ähm, wie bin ich damals zu About You gekommen? Über Vitamin B eigentlich? Ähm, ich kannte jemanden in der Firma bereits, der hier gearbeitet hat, ähm, mit dem ich damals studiert habe. Ähm, ich habe damals äh, Psychologie studiert, habe meinen Bachelor und meinen Master in Hamburg gemacht und äh, genau darüber kam dann der Kontakt zustande. Ähm, und äh, so habe ich dann hier so meinen Einstieg gefunden. Damals ähm, war das Recruiting auch noch gar nicht so spezialisiert in Tech oder Marketing oder Business, sondern damals waren wir ein kleines Recruiting-Team von vier Leuten. Ähm, und äh, ja, haben, da habe ich eigentlich alles querbeet mal rekrutiert, auch Marketing und Business-Rollen. Ähm, und dann kam so ein bisschen der Switch hin zum, zum fokussierteren Recruiting. Ich dann so ein bisschen in die Tech-Schiene reingerutscht, ähm, halb... Äh, <lacht> ja halb freiwillig ähm, und äh, ja genau das hat sich in den letzten vier Jahren dann echt ähm, super gut entwickelt ähm, und ja bin immer noch sehr sehr happy hier zu sein das so als kurze Intro von mir cool also ich vielen Berne Dank an Hendrik.
2: wie soll das jetzt toppen
1: das war sehr ausführlich
2: ja also ich bin Hendrik ich bin 37 äh, Jahre alt ziehe den Altersschnitt ordentlich nach oben ich habe äh, 2012 meinen Master gemacht und habe dann diverse Firmen bereist. Zu Hause war ich bei Philips und bei Good Studios und in Berlin bei einem Company Builder. Unter anderem, jetzt bin ich hier und bearbeite gerade bei einem Team von aktuell 18 Leuten im Bereich unter Tarek Müller ähm, im Marketing. Wie bin ich hierher gekommen? Auch über tatsächlich äh, einen Bekannten, der hier schon tätig war, den ich im Fitnessstudio wieder traf. Also ein Freund und Bekannter, der mich dann hier zum ja, Gespräch einlud, äh, inklusive Bier. Dann kam eins zum anderen ähm, mit mehreren Gesprächen und einem Case und jetzt bin ich hier.
0: Ja, Wahnsinn. Und ihr habt natürlich alle Hände voll zu tun. Ne? Der angekündigte Börsengang ist das eine, dieses äh, unglaubliche Wachstum ist das andere. Ähm, was ich besonders beeindruckend finde, About You ist natürlich äh, letzten Endes ähm, in dem ganzen Modebereich tätig, aber eigentlich seid halt ihr ein Tech-Unternehmen. Also das, äh, So stelle ich mir das zumindest vor. Also ich vermute mal, dass ihr ähm, komplett eigentlich auf der MitarbeiterInnenseite ähm, von den Talenten eigentlich abhängt, die äh, total fit sind äh, in den ganzen Digitalthemen, äh, im, im äh, Programmieren, äh, in, in Data Analytics etc. pp. Äh, das, ist das richtig oder irre ich mich da?
2: Ja, wir decken tatsächlich eine extreme Bandbreite ab, da wir auch äh, kreative Einheiten haben. Mhm. Ähm, aus dem Content, Brand, Design, alles Mögliche aus dem Event-Business, ähm, das ist der eine Part in meiner Sicht. Und dann haben wir natürlich Katrins äh, Deep-Tech-Bereich, wo wir über Developer reden, über Programmierer reden, was das Gleiche ist, fällt mir gerade darauf, aber tatsächlich im, im tieferen Tech-Sinne die Abteilung besprechen. Und dann natürlich auch ähm, die Marketing, die äh, Enabling-Functions-Abteilung, wie Legal, Strategie, Marketing, Performance, Growth, alles mögliche. Also sind wir sehr breit aufgestellt. Was bei uns natürlich einen großen, großen Anteil des gesamten Business ausmacht, sind äh, die Business-Abteilungen. Das sind circa, ja, unter 50 Prozent, also nahezu die Hälfte. Tech würde ich bei ca. 20 Prozent beziffern und Marketing 35, 40 Prozent.
0: Ah, interessant. Und ähm, sozusagen bei diesem gigantischen Wachstum drückt der Schuh ja eigentlich überall. Also wie managten ihr das eigentlich? Und dann noch in Corona-Zeiten? Meinst du?
2: Okay. Wie managen wir das, das, das rasante Wachstum, meinst du? Ja. Genau. Ähm, ja, also Hypergrowth heißt ja nicht nur schnell, schnell und viel, viel, sondern auch ähm, Struktur aufzubauen, dass äh, auf jeden Fall viele Neustarter aufnehmen kann, dass wir Onboarding-Strukturen schaffen in Remote-Zeiten. Das heißt, dass wir das gesamte Onboarding umgestellt haben auf digital. Wir haben beispielsweise im April ja, knapp über 70, knapp unter 80 Leute geonboardet, alles digital. Ähm, da bekommt zum Beispiel äh, jeder einen kurzen Termin hier im Haus, wird dann gebrieft, bekommt die Hardware in die Hand und geht dann wieder nach Hause und wird dann den Rest äh, online ableisten, so gesehen. Da sind wir sehr gut aufgestellt.
1: Wenn ich da nochmal was dazu hinzufügen kann, ähm, vor allem im Vergleich zu früher, als ich gestartet bin, waren wir damals im Recruiting- und HR-Bereich irgendwie sieben Leute. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten vier Jahren natürlich auch noch mal stark vergrößert. Also insgesamt die ganzen HR- und Recruiting-Funktionen und ich sag mal auch noch Payroll und äh, Feelgood und andere Themen, die wir auch noch mit aufgebaut haben, sind jetzt schon knapp über 40 Leute, glaube ich. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch intern ordentlich an Kappa ähm, hochskaliert, weil wir das irgendwie managen mussten. Ja, genau.
0: Und ähm, wie, wie läuft das bei euch im Recruiting? Wo findet ihr die besten Talente? Gibt es da spezifische Kanäle jetzt in der, in der Tech, äh, im Tech-Kontext oder sagst du, naja, das ist eigentlich sehr, sehr unterschiedlich je nach Rollenprofil?
1: Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall unterschiedlich zu ähm, den anderen Bereichen. Also Marketing und Business sind natürlich nochmal ganz, ganz andere Kanäle als wir. Ähm, wir, aber ist, wie du auch schon richtig gesagt hast, auch ein bisschen rollenabhängig. Also zum Beispiel reine Devs, also Entwickler findet man vielleicht auch nochmal woanders als Projekt- oder Produktmanager, die dann vielleicht doch eher so ein bisschen BWL-Business-Einschlag haben. Ähm, von daher, also genau, wir versuchen uns natürlich immer zielgruppenspezifisch aufzustellen. Ähm, wo finden wir die Leute, wo tummeln die sich eigentlich, auf welchen Kanälen, was ist eigentlich eigentlich die beste Plattform. Ähm, klar, ich glaube Xing, LinkedIn, ähm, Stack Overflow sind so die größten ähm, ja, Portale oder auch so äh, ja, Netzwerke, wo man ähm, Leute aktiv auch anschreiben kann und natürlich für eine ähm, Position bei uns begeistern kann. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch ähm, klassische Posting-Kanäle, also Stepzone konvertiert bei uns zum Beispiel sehr, sehr gut ähm, oder auch LinkedIn Jobs konvertiert ähm, auch sehr, sehr gut. Man merkt, äh, finde ich auch, dass LinkedIn sehr, sehr stark nochmal zugelegt hat an, an äh, wirklich Conversion und auch an ja, Profilen, die man da findet. Und ansonsten gibt es auch wirklich kleine nitty Greedy Job-Portale, wo man auch wirklich zum Teil auch Tech, also technologie- spezifisch, sei es irgendwie React oder Vue, spezifisch targeten kann, weil sich genau da die Community entsprechend aufhält. Also da muss man schon detailliert drauf schauen, was sucht man eigentlich.
0: Wenn man bei euch auf der Jobbörse ist dann, ist, dann ist das in der Tat eine große Bandbreite, wie Hendrik eben schon gesagt hat. Ne? Tech und Development, gerade 63 offene Stellen. Unglaublich. Business ja, zufälligerweise auch 63, Brand, Marketing und Content 42, Fashion 36, Online-Marketing und CRM 78. Das ist ja Wahnsinn. Also das sind ja Zahlen. Das fällt nicht auf. auf jeden Fall. Okay. Ich mag das, kaum woanders sieht, also kriegt ihr da nicht äh, kalte Panik auf der Stirn? Oder sagt ihr, wir oh, haben da bestimmte äh, Wege, wie wir das dann doch äh, hinbekommen?
2: Ja, man lernt zu schwimmen damit, ne? also die Panik kann ich absolut nachvollziehen und das sind alles echte Stellen, das ist kein Scherz, also keine Dummy-Stellen oder irgendwas. Ähm, wir haben da auch einen guten Go-Prozess hinter, das heißt es gibt keinen Wildwuchs in den ganzen Stellen, die, die du siehst online, die gibt es. Bewirbst du dich, wirst du wahrscheinlich auch gesprochen dafür, wenn dein Profil passt. Also es ist nicht, äh, kein Fake. Hinzu kommt, dass wir äh, natürlich Strukturen haben, die uns da auffangen. Also ich habe ein super Team, Katrin auch, ähm, Parallelbereiche auch natürlich und es geht vor allen Dingen darum, dass wir priorisieren, das ist das große, wichtige Wort hier, dass wir dort mit der Geschäftsführung, mit den Direktoren so direkt, klar, transparent und deutlich priorisieren, dass wir genau wissen, was am wichtigsten ist. Man kann nicht diese und 200 Stellen auf einmal bearbeiten, das geht nicht. Deswegen sind wir von Woche zu Woche priorisiert oder auch zwei Wochen mal, wenn es ein längerfristiges äh, Gespräch ist. Und so schaffen wir das auch.
0: Finde ich spannend. Ähm, in vielen anderen Organisationen ist es so, dass es äh, zwischen Recruiting und den Fachabteilungen äh, also manchmal sehr problematische Situationen gibt. Ist ja auch naheliegend. Ne? Die Fachabteilung braucht die Leute, um ihren Job erledigen zu können. Und oft ist dann Recruiting schuld, weil es zu lange dauert, äh, etc. pp., ähm, wie ist denn das bei euch? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ne, wenn ihr so streng durchpriorisiert seid, dass nicht nur ihr in HR und Recruiting priorisiert seid, sondern dass die Organisation weiß, wo die Prios gerade liegen, weil mhm. sonst ja ein sehr großer Unfrieden in sehr kurzer Zeit entstehen kann.
2: Korrekt, wirklich. Mhm. Ähm, da kann ich nur fünfmal sagen, ja, 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 stimmt. Das waren viermal. Aber wir sind deswegen auch durch die Fachbereiche mit priorisiert. Wir haben einen extrem engen Connect zu den äh, Direktoren und Heads und den Teamleads, um dann in den Teams auch zu sitzen und dort die Prios zu besprechen. Wir sind sehr eng am Fachbereich, das heißt, es gibt hier keinen in Anführungsstrichen, CV-Schubsen. Ähm, jeder Recruiter, jeder HR-Manager hat einen engen Connect zum Fachbereich, den er betreut und rutscht daher auch immer tiefer ins Thema. Das heißt, Spezialistentum kommt auf. Dann sind irgendwann die Mitarbeiter im HR-Recruiting auch ähm, intrinsisch gewillt, das alles super hinzubekommen und schnell zu besetzen, weil sie sich als Teil des Teams fühlen. Also wir wollen schon enge Fachbereich sitzen und sind nicht die Abteilung, die Dienst die liefert, so gesehen, auf Bestellung. Das ist ein Zusammenarbeiten.
0: Ja, muss so sein. Also das äh, müsste eigentlich überall so sein, aber in eurem äh, spezifischen Fall ist es so, dass sonst die Org, glaube ich, zusammenbricht, wenn man so nicht genau. arbeitet. Das liegt ja die Fra Frage eigentlich nahe, wie, wie agil seid ihr in euren Prozessen denn da eigentlich aufgestellt? Nach welchen Methoden arbeitet ihr äh, in, de in den Prozessen? Und wie sieht auch eure ich sag mal, euer Tech-Stack aus, euer HR-Tech-Stack darunter. Mit was für einem Applicant-Tracking-System arbeitet ihr? Welche Tools habt ihr gegebenenfalls im Einsatz?
1: Also vielleicht, um auf das letzte einzugehen, wir haben bei uns ähm, Smart Recruiters gerade als äh, ATS im Einsatz. Das äh, Positive an dem äh, Tool ist, dass wir da relativ einfach ähm, Analytics rausziehen können, weil ich glaube, das ist auch ein ähm, sehr, sehr großer Faktor, der bei uns in der DNA der Company liegt, ähm, dass wir vor allem uns auch die Zahlen anschauen, dass wir uns äh, Funnel-Analysen ziehen, dass wir uns anschauen, wo drückt eigentlich der Schuh, ähm, wo ist irgendwie eine hohe Dropout-Rate, wo, ähm, ne, wo kann man vielleicht auch noch nochmal ein paar, ein paar Stellschrauben ziehen oder ähm nee, wie heißt das? Äh, drehen. drehen, danke. <lacht> äh, <lacht> Ähm, genau, dementsprechend Analytics war ein großer, entscheidender Faktor für dieses Tool. Ähm, klar, nicht jedes Tool ist perfekt, es hat natürlich auch seine Downsides, ganz klar, ähm, aber das äh, liegt bei uns ein bisschen zugrunde. Ähm, die andere Frage war, wie agil sind wir aufgestellt? Ähm, ich würde sagen, sehr agil, weil vor allem auch unter anderem Priorisierung können sich natürlich auch ändern, nur weil es äh, an dem Ende der einen Woche heißt, äh, die Stelle ist super high prio, kann sich das natürlich immer wieder nochmal ändern. Daher ähm, arbeiten wir bei uns auch mit anderen agilen Tools, so wie zum Beispiel Trello oder G indem man äh, ja entsprechende Aufgaben neu einpriorisieren kann, neu einkinden kann und ähm ja, da versuchen wir uns relativ lean aufzustellen und ähm, auch nicht irgendwie an alten Prozessen festzuhalten, sondern ähm, auch einfach zu sagen, okay, neue Woche, neues Glück ähm, und was ist die Prio für, für diese Woche? Deswegen habe ich zum Beispiel mit meinem Team auch immer ähm, am Montag ein, äh, ja, so ein, quasi so ein Sink so eingestellt, wo wir uns einmal anschauen, wie setzen wir die Prios für diese Woche, worauf ähm, müssen wir uns diese Woche konzentrieren, weil im Endeffekt ist es bei uns auch eine, ähm, ja, ein Teamerfolg. Also es geht nicht darum, ähm, Recruiter XY hat jetzt irgendwie so so viele Stellen besetzt, sondern es kommt natürlich auch darauf an, welche Prio haben die eigenen Stellen und äh, da geht es nicht darum, dass irgendwie eine Person alleine glänzt, sondern das Team im Endeffekt natürlich die, die Stellen schnell besetzt bekommt, die einfach eine hohe Prio haben.
0: Muss ich mir das echt so vorstellen, dass all die Stellen, die man jetzt auf der Karriereseite sieht, äh, zusammenrechnet, das sind ja, was weiß ich, äh, um die 200 Stellen. Ähm, und es sind alles echte Stellen, wirklich ausgeschriebene Stellen, dass ah. jede von denen eine Priorisierung hat also oder, oder so eine mhm. ABC Priorisierung, wie, wie macht mhm. ihr das ganz konkret?
1: Ja, genau, wir haben eine ABCD Priorisierung ja. eigentlich. <lacht> genau. <lacht> genau, A sind eigentlich so bei uns so die VIP-Stellen, wo man auch wirklich äh, nochmal externes Budget in, in die Hand nimmt und vielleicht auch irgendwie auf per also Personaldienstleister zurückgeht. Ähm, ähm, Prior B ist dann äh, quasi Active Sourcing, dass wir sagen, okay, da nehmen wir erstmal noch kein externes Budget in die Hand, aber halt interne Ressourcen, ähm, Prio C ist sowas wie, okay, wir nehmen jetzt wirklich kostenpflichtige Portale hinzu, so StepStone, und LinkedIn ähm, und Prio D ist so ein bisschen Post and Pray, okay, die Stelle ist, hat jetzt eigentlich gar nicht so eine Urgent Prio, aber wenn da mal was reinkommt, dann äh, ja, ja, nice to have.
0: Ja, <lacht> mhm. ah, Und das wird dann wöchentlich quasi neu sortiert? Ja, also sagen
2: wir mal, das hängt vom Fachbereich ab. Ähm, Im Marketing machen wir das mit den Führungskräften in einem Meeting, da wird darüber gesprochen und dann der Need auf, äh, wie soll ich sagen, dargelegt oder kommuniziert. Und dann wird zum Ende des Meetings besprochen, wie die Prio auszusehen hat. Und das ist dann tatsächlich äh, bei höheren Rollen, die werden nicht von heute auf morgen gesetzt. Das dauert dann schon einen Monat, die Prio. Ähm, auf kleineren Stellen, Juniors zum Beispiel, das ist dann auch mal zwei Wochen Prio. Aber das wird angepasst.
0: Wie erlebt ihr denn eigentlich so äh, die Zielgruppen? Vermutlich sehr unterschiedlich im Recruiting-Prozess. Also ich vermute äh, oder weiß eigentlich auch, dass äh, Leute, die für Business-Stellen sucht, wenn auf dem Marketing ja naturgemäß anders ticken als im IT-Bereich oder so. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich das ganze Thema Anspruchshaltung. Ich hatte heute Morgen mit jemandem gesprochen, der sagte, du, eigentlich dreht sich äh, das um. Wir haben vor Jahren Leute interviewt für Stellen, heute interviewen die uns eigentlich die Kandidaten und fragen, Ja, was kann denn die Firma für mich tun, was hat sie denn im Angebot, wie ist denn die Kultur? Gucken dann, ob es passt und äh, da muss ich die Firma schon ganz schön strecken. Jetzt habt ihr natürlich so ein paar Vorteile. Ihr seid ich sage es mal so heiß, ne? ist, eine, ist irgendwie eine geile Marke. Äh, Audio selbst. Ähm, ihr habt einen coolen Standort mit Hamburg, ähm, wo ja sehr, sehr viele Positionen, ich weiß nicht, sind eigentlich alle in Hamburg bei euch? Nee, ihr seid ja, in Hamburg und in Berlin eine... Ja.
2: Eine, in Berlin haben wir einen, einen ganz kleinen, geringen Teil nur. Ja. Hamburg ist Headquarter, ganz klar, und unser Fotostudio noch im Warenfeld.
0: Ja, guck, also, also Hamburg und, und Berlin sind jetzt beides nicht die schlechtesten Orte. Ich sitze in Gütersloh, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> aber, ähm, aber selbst mit diesen ganzen Vorteilen im Gepäck, äh, wie erlebt ihr denn die BewerberInnen so? Also wie anspruchsvoll sind die aus eurer Perspektive, aus eurer Wahrnehmung?
2: Ich glaube, da müssen wir schon unterscheiden zwischen Tech und Nicht-Tech. Ja. Ja, tatsächlich, äh, da kann Katrin, glaube ich, mehr zu sagen. Gleich zu Tech, da haben wir auch einige spezielle Regelungen getroffen, die für alle vollkommen fein sind, weil es ein schwieriger Bereich ist. Ja. Ähm, es ist ein Arbeitnehmermarkt, ganz klar. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, dass wir jetzt ähm, interviewt werden von den Kandidaten, das kann ich so wiedergeben. Hängt natürlich auch davon ab, äh, in welcher Rolle. Ne? Also die seniorigen Leute wissen, dass sie ein Fund im Markt sind, die wissen oder kennen ihren Marktwert, die wissen, was sie verlangen können. Bei Juniors ist es aber auch jetzt schon der Fall, dass äh, ja, durch die Uni getriggert wird, das ist dann Einschießgehalt, da und da kannst du arbeiten. Also der Markt hat sich gedreht, definitiv, und wir müssen uns beilen, wir müssen definieren, wo wir stehen, wir müssen eine Arbeitgebermarke sein, die stark ist, um die Leute zu attracten. Das ist ganz klar, hast du vollkommen recht.
0: Das ist ganz spannend, das Stichwort Arbeitgebermarke. Wenn ihr sozusagen aus eurer jeweiligen individuellen Perspektive sagen müsstet, warum arbeitest du bei About You? Was sind denn dann die zentralen Argumente? Vielleicht Ladies First. Katrin, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, ich kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu sagen, warum ich ja nach vier Jahren immer noch sehr, sehr happy bin, hier zu sein. Ähm, das lag vor allem daran, dass ich ähm, am Anfang auch mit relativ wenig, ich sag mal, Erwartungen rangegangen bin. Ich war eher so ein bisschen offen, mir, wollte es mir anschauen, ähm, fand das Unternehmen super spannend, fand irgendwie die Branche super spannend und hatte auch schon das Gefühl, dass da so ein bisschen die Zukunft liegen wird ähm, und kann sagen, also wirklich aus, aus reinem Herzen, dass ich in den vier Jahren sehr, sehr, sehr viel getan habe. Hat. Es gab nie Routine, es gab nicht eine Woche, die langweilig war, es ähm, gab nicht irgendwie eine Woche, wo nicht nochmal was Neues dazugekommen ist. Und ich habe super, super viel gelernt, ähm, auch für meinen weiteren Werdegang. Deswegen ähm, ist das einfach so ein riesen Selling Point für mich, dass ich sagen kann, man wird hier definitiv was lernen, egal ob Junior, media oder Senior. Ähm, man wird hier definitiv Wissenszuwachs haben. Und ähm, das ist auch das, was ich immer den Kandidaten pitche, warum sie auch zu uns kommen sollten, mhm. weil sie werden einfach super viel fürs Leben lernen.
0: Schon mal eine coole Aussage. Hendrik, wie ist das <lacht> aus deiner Sicht?
2: Äh, da kann ich nur hinzufügen, aber ähm das ist kein Spruch, das habe ich auch schon in vielen Gesprächen, in vielen HR-Pitches gesagt. Das ist wirklich mein, mit Abstand, Lieblingsjob. Nichts gegen meine ehemaligen Kollegen, die es hören mögen, äh, volle Liebe. Nur durch euch bin ich hier, aber tatsächlich ist das wirklich mein Lieblingsjob. Und warum ist er das? Tatsächlich ähm, arbeiten hier Menschen, die extrem ambitioniert sind. Wir haben alle viel zu tun, aber das macht Spaß. Man merkt das Kribbeln halt. Die intrinsische Motivation ist sehr hoch. Die Freiheitsgrade, die das ermöglichen, dass die Motivation so hoch ist, die haben wir, ähm, sind vorhanden, die sind gegeben. Wenn da was nicht passt, wird es offen angesprochen. Sogar vor allen Leuten im Stand-up mit dem Management werden Dinge angesprochen. Wir diskutieren das dann. Und wenn es möglich ist, ändern wir es. Also, noch, um dich jetzt nicht voll zu schwafeln, <lacht> warum ist das das coolste Haus, in dem ich gearbeitet habe? Weil die Strukturen einfach die sind, wie sie sind. Sie sind offen, flexibel und ähm, ja, auf Wachstum getrimmt. Wir sind ähm, hier so aufgestellt, dass hier sehr schlaue Menschen arbeiten, die aber auch Hierarchie... Hierarchiefrei ist eine Lüge. Aber hier gibt es kein Hierarchie Denken. Es gibt Hierarchien, aber kein Denken in der Hinsicht. Das macht mir sehr großen Spaß und einfach die Ambition, das Kribbeln. Wenn der Laden hier voll ist, also nicht unter Pandemiebedingungen, merkt man wirklich die Energie, die hier schwebt.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Ich meine, wir haben eben schon über so ein paar Vorteile, vielleicht vermeintliche Vorteile gesprochen, die, die so mitschwingen. Ich meine, about you, erstmal die Brand an sich, dann die Branche, in der ihr seid. Jetzt, wenn wir Retail nehmen und Mode nehmen. Mhm. Ähm, aber auch das ganze Content-Marketing, was damit einhergeht. Ne? Gerade waren die About-You-Awards, ist noch gar nicht lange her. Ähm, mhm. Wie wichtig ist das fürs Employer-Branding? Spielt das eine Rolle oder ist das komplett separiert?
2: Ja, also, na klar, das hängt zusammen. Zum einen äh, liegt der Bereich in meinem Bereich, deswegen ist das vielleicht gut connected. Ähm, der Content-Bereich wird durch uns betreut und in meinem Bereich ist Employer Branding. Das heißt, wir haben einen guten Connect zum Design. Wir haben einen guten Connect zu den Textern. Es ist schon befruchtend, dann mit Leuten zu sprechen, die wirklich hauptberuflich kreativ arbeiten und nicht, dass wir äh, Recruiter dann oder HR-Manager dann Texte verfassen. Das macht schon mehr Sinn, wenn, wenn die Kreativen es tun. Von daher, das äh, spielt direkt zusammen. Wir können mit den äh, Awards, Ayas genannt, auch natürlich ähm, gut drauf aufbauen. Wir können verlinken, wir können weiterschicken, sharen, teilen und markieren. Es ist schon natürlich ein großes Hilfsmittel, wenn deine Marke so bekannt wird, dass du dann Recruiting darauf aufbauen kannst. Das ist ganz klar, ja. Mhm.
1: Und ich finde auch tatsächlich so, sowas wie, wir machen auch sehr, sehr viel Online-Marketing, Performance-Marketing, ähm, sei es ähm, über Google, sei es über Instagram, ähm, da merkt man auch schon, wir haben ein Feld bei uns, wenn man sich bewirbt, ähm, wie bist du auf uns aufmerksam geworden ja. und sehr, sehr häufig auch im, im Tech-Bereich äh, kommt dann sowas wie, ja, eure Werbung ist überall, ich sehe euch überall, euer Name ist überall, das hilft uns natürlich auch als Arbeitgebermarke uns ein bisschen präsenter auf dem Markt zu, ähm, ja, zu präsentieren.
2: Ja, man, ganz kurz noch, man merkt sogar, in welchem Markt wir uns gerade etabliert haben, weil die Kandidatenanzahl mhm. mit der Muttersprache aus dem Land stark nach oben geht. Also all unsere Werbung, die wir schalten, Performance-Marketing, Brand-Marketing, wie auch immer, zielt auf alles ab, was About You betrifft. Also die ganze Marke. Ja. Da sind wir auch Teil davon.
0: Ja, das ist, ist natürlich schlau äh, und... Ich glaube, dass man in Zukunft sowas viel, viel mehr sehen wird. Das war ein echt langer Weg und ist teilweise auch noch ein langer Weg. Mich wundert es immer, dass starke Produktunternehmen sich so schwer damit oft auch immer noch tun, ihr starkes Produkt mit der Employer Brand auch stark zu verbinden. Macht ja eigentlich total Sinn. Und am Ende willst du ja ohnehin MitarbeiterInnen haben, die eine hohe Identifikation haben und daraus auch eine hohe Motivation erziehen und dann damit auch das Beste fürs Unternehmen leisten. Also ich glaube, dass diese Verbindung total viel Sinn macht. Was wir ein, ja? Entschuldigung. Nee, sag du.
2: Wir haben da auch einen großen Vorteil. Also wir sind halt überall auf digital getrimmt. Das heißt, hier sitzen Spezialisten. Du kannst dir zu jedem Kanal, zu jedem Online-Tool äh, ein Gespräch holen oder auch einen, einen Kollegen heranziehen, der einfach tief Ahnung hat. Und deswegen sind wir da schon so schnell unterwegs, weil wir einfach von Grundlage schon digital sind. Deswegen funktioniert auch unser, Entschuldigung, unser äh, ähm, Corona-Pandemie arbeiten, so super. Das mhm. ist einfach ein Riesenvorteil, glaube ich.
0: Ja, das, das also das würde ich total unterstreichen. Das erleben wir auch selbst. Ich selbst bin ja auch Geschäftsführer einer Agentur, wo vorher halt auch schon viel äh, so gelaufen ist. Das war jetzt nicht so schwierig umzusteigen. Was mich nochmal interessiert, das ist ja hier in zwei Teile eigentlich. Heute geht es in erster Linie, ich sag mal, um, um Recruiting. Ähm, aber die Themen schwappen so ein bisschen ineinander. Nächste Woche äh, spreche ich mit eurer äh, Kollegin Annika. Da wird es nochmal äh, um HR weitergefasst und Kultur gehen bei About You. Aber vielleicht aus eurer Sicht, auch aus einer Recruiting-Sicht, dieses ganze Thema... Äh, äh, zwei Themen, die, die mir wichtig sind. Das eine Thema ist Verantwortung. Ne? Das ist auch auf der About-You-Website ja relativ groß gespielt. Ähm, macht auch sicherlich viel Sinn, wenn man über die Branche nachdenkt. Ne? Modebranche in der oft schwierig, ne? wo werden die Kleidungsstücke hergestellt und so weiter und so fort. Wie wichtig ist dieses Thema Corporate Social Responsibility, jetzt nicht insgesamt für About You, das werde ich nächste Woche die Annika fragen, aber aus Recruiting-Sicht. Fragen da BewerberInnen nach, ist denen das wichtig oder ist das aus der Perspektive eigentlich eurer Meinung nach zu vernachlässigen?
2: Wir haben da schon einige Schritte unternommen, ist natürlich ein sehr prekäres Thema, darüber zu sprechen in der Textilbranche, wie du schon gesagt hast. Dafür gibt es ein ganzes Team, das sich nur mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ähm, da gibt es auch noch einen Launch in Zukunft und Na ein paar wir ja, Infos nicht. dazu. Das ist ein, ein großes Thema. Was wir aber aktuell machen, mit sozialer Verantwortung gepaart, finde ich, ähm, ist beispielhaft bei uns gewesen ähm, die Kommunikation zu den Pandemiesituationen äh, mhm. im Unternehmen. Wir haben jede Woche eine E-Mail bekommen mit allen äh, Infos, mit allen Möglichkeiten. Wir konnten uns testen lassen, so oft wir wollen es übertrieben, aber dann, wo es, wo es Sinn macht. Da haben wir alle Möglichkeiten bekommen, die äh, zur Verfügung stehen und sogar mehr. Und die Kommunikation war immer transparent, offen und vollkommen fair. Du konntest jeden fragen. Ähm, alle waren sehr zufrieden damit, auch wenn ich im Netzwerk äh, geschaut und gefragt habe, ist das bei uns schon ein ganz, ganz anderer Schnack gewesen, um es zum Hamburger zu sagen. Ähm, ja, das, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt, dass ich da immer informiert war, mehr wusste als der, der Rest in meinem Netzwerk zu Corona und auch mehr Maßnahmen ergriffen wurden, um uns da äh, zu schützen.
0: Cool. Ich äh, gucke gerade nochmal bei euch so auf der Webseite auf den Benefits-Teil. <lacht> weil es ja. ist ja auch mal lustig, diese ganze Diskussion Purpose oder Geld oder sind sie Benefits. Also ich glaube, äh, man muss mal ganz ehrlich sagen, Kohle ist schon nicht ganz unwichtig. Ähm, Nö. Nö. Ist vielleicht sogar das Wichtigste am Job, äh, weil man muss ja irgendwo von leben. Äh, aber ich glaube, dass Purpose äh, auch sehr wichtig ist. Da haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Da spreche ich nächste Woche noch länger drüber mit Annika. Aber das ganze Thema Benefits, wie wichtig ist denn das aus einer Recruiting-Perspektive? Wird da aktiv nachgefragt? Ich meine, sieht man ja auf eurer Webseite, aber ist, ist, das, ist das wichtig bei euch im Recruiting?
2: Ja, also
1: Definitiv. Genau. Also, mhm. klar, man, man merkt auch irgendwie, dass ähm, natürlich die Kandidaten, wenn sie in, in einem äh, Office-Stage sind und schon vielleicht auch zwei, drei andere auf vorliegen haben, dann kommt das natürlich auch sehr detailliert zur Sprache. Ja. Sei es irgendwie eine hvv Profikarte, eine Bahncard, ähm, sei es irgendwie ein Weiterbildungsbudget. Ähm, das sind schon Faktoren, die äh, die Kandidaten auch ja mit mit einbeziehen in ihre Entscheidungsfindung und ähm, es ist nicht nur Geld, aber das muss natürlich auch stimmen und auch die, die, die Basis muss einfach da sein. Also die, ähm, ja, die Angebote müssen schon ungefähr ähnlich sein. Ansonsten wird sich der Kandidat wahrscheinlich leider für das andere Unternehmen entscheiden. Mhm.
2: Du kannst dir ja vorstellen, wie oft die Frage nach Homeoffice gestellt wird aktuell. Alle <lacht> sitzen im Homeoffice seit circa einem Jahr. Von daher, das ist in der Welt angekommen. Da kannst du nicht mehr sagen, gibt es nicht, geht nicht. Da müssen wir Maßnahmen ergreifen, Richtlinien aufsetzen die transparent sind, um auch da den Menschen eine Richtung zu geben, die sich bei uns bewerben. Und ähm, top kommt, was du zum Gehalt gesagt hast, Und das schreibe ich, natürlich ist das wichtig, da kann man noch drüber reden, wir haben so viel Cola hier und, und das Bällebach gibt es nicht mehr, aber wir haben sehr viel Obstbus, das ist tatsächlich ja nicht, das wiegt ja kein Gehalt auf in dem Sinn, das können wir als Benefit draufpacken ähm, und dafür ja, geben wir auch eine ne Menge Geld aus tatsächlich, um das schön zu gestalten hier, um es wohnlich zu gestalten, um es angenehm zu gestalten. Aber es ersetzt kein Gehalt. Daher haben wir alle zwei Jahre einen Gehaltsbenchmark, um unsere Gehälter zu hinterfragen. Die äh, fahren wir mit äh, einer größeren Firma, die ich jetzt nicht nennen muss, die äh, Gehaltsbenchmarks erstellt. Gehen <lacht> Bezahlung, aber auch im Netzwerk mit Digitalfirmen aus Berlin und Hamburg und München. Und da gehen wir natürlich anonymisiert äh, in, in den Austausch und schauen, ob die Gehälter marktfähig sind. Und dann machen wir weiter. Wenn sie es nicht sind, passen wir sie an. Da ja. sind wir äh, schon sehr up to date, ehrlich gesagt.
0: Ah, alles klar. Und gibt es bei den Benefits ein Benefit, wo ihr sagt, das ist wirklich der Renner schlechthin Hunde erlaubt zum Beispiel? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das größte Benefit ist relativ offensichtlich. Das sind die 40% Mitarbeiter in unserem Online-Shop. <lacht> ja, ähm, klar, dass stimmt, das von stimmt. mir kommt. Ähm, Schaut
2: man sich die Zahlen an, <lacht> sind das
1: wirklich. <lacht> nee, genau, aber es ist natürlich ein, ein super Benefit, wo man ja. auch äh, sich mit der, mit der Company auch identifiziert, wo man natürlich auch äh, ja, entsprechend einkaufen kann mit mhm. äh, sehr guten Konditionen, äh, nicht nur für sich, sondern auch äh, irgendwie für seine Partnerinnen, Freunde, Familie. Natürlich klar gedeckelt, rechtlich äh, bis zu einem mhm. bestimmten Betrag, aber trotzdem äh, sehr nice to have.
0: Jetzt noch mal eine Sache. Du sagst ja, äh, Katrin, 40% äh, Rabatt bei den Klamotten, total geil. Mhm. <lacht> äh, ja, hängt natürlich davon ab, wie viel Klamotte man sich kauft. Ne? Aber, aber jeder muss ja arbeiten irgendwo. Jetzt haben wir gerade Corona, alle arbeiten zu Hause. Ich könnte mhm. mir ja vorstellen, dass es gerade bei den, bei den schwierigeren Zielgruppen Menschen gibt, die sagen, ist ja nett, Bautio kann ich mir vorstellen, aber erwartet nicht, dass ich ins Office komme. Wie stellt ihr mhm. euch denn da auf?
1: Mhm, Auch genau. nach Corona? Also ja, also man merkt auch gerade im Tech-Bereich ist jetzt irgendwie ein riesengroßer Shift auch passiert in Richtung Remote Work, also wirklich auch kom komplett remote zu gehen. Man merkt, der Markt ist da auf jeden Fall ähm, angespannter geworden und deswegen haben wir jetzt auch im Angesicht dessen, wie das ganze Remote Setup lief das letzte Jahr und auch wie, wie die Produktivität ähm, sich entwickelt hat und auch einfach wie der Recruiting Pool sich entwickelt hat, ähm, haben wir entschieden, dass wir jetzt komplett remote gehen werden für ähm, bestimmte Tech-Positionen. Also alles quasi, was jetzt keine Leitungsfunktion ist, wird bei uns eigentlich fast 100% remote arbeiten können. Wir planen schon nochmal so drei, vier ja, Wochen pro Jahr, wo man so ein bisschen zusammenkommt, mhm. zwecks Teambuilding und Kultur. Aber, ähm Genau, ansonsten komplette, komplette Remote-Freiheit, die uns natürlich im Recruiting einfach nochmal einen ganz anderen Recruiting-Pool erschließen lässt. Ja klar,
0: können. allein örtlich schon, ne? also einen ganz großer genau. Radius äh, im ganz Zugriff. Genau. Was ist denn, wenn jemand sagt, ja, das gilt für 99,9 Prozent aller ITler, aber ich gehöre zu den 0,1 Ich will mhm. einen Platz im Office haben.
1: Hm. Ähm, hat man auch. Also wir haben alle Flächen zur Verfügung ähm, gestellt, dass wir theoretisch sogar mit voller Auslastung, wenn alle hierher kommen würden, alle ein Desk hätten. Also wie heißt es Ein Schreibtisch. Ja. Ähm, <lacht> genau. Von daher... Ähm, können, wenn, wenn jemand möchte, kann er sehr, sehr gerne ins Office kommen. Wir haben ein, ja, ein sehr schönes zentrales Office hier im Herzen von Hamburg ähm, und alles, was das Herz begehrt, an Getränken, Kaffee und, und Obst, wie Hendrik schon gesagt hat. Also von daher sind alle herzlich willkommen.
0: Wow, also ich gucke gerade so ein bisschen mit Schrecken auf die Uhr. Das ist so mit die kürzeste halbe Stunde, die ich in letzter Zeit so erlebt habe. Ähm, ich will ungern viel länger werden, aber vielleicht gibt es ja noch was, was ihr unbedingt loswerden wollen. Ähm, äh, nee, loswerden möchtet, so möchte ich sagen. Zu den
2: Benefits könnten wir jetzt, glaube ich, noch länger referieren. Ähm, ja. Das ist gar nicht als Werbung gedacht, einfach nur weil einem so viel einfällt hier, eine Freiheitsgrade und so weiter. Ich glaube,
1: halt ein Riesenbenefit, was man auch jetzt nicht so richtig in Worte fassen kann, oder was jetzt auch kein Icon auf unserer Webseite ähm, gut beschreiben kann, ist wirklich die Verantwortung und auch die Projekte, die man hier ähm, bekommen wird. Trotz dem Fakt, dass man vielleicht jetzt nicht 20 Jahre Berufserfahrung hat, ähm, sondern einfach der, der Scale, in dem wir agieren und auch ähm, wirklich die Projekte, die wir hier haben, sind schon sehr anspruchsvoll und ähm, man bekommt wirklich sehr, sehr schnell Verantwortung, und auch die Möglichkeit, eben die Karriereleiter relativ schnell ähm, hochzusteigen. Ähm, ich glaube, da haben wir eigentlich Beispiele in der Company ähm, und deswegen wir leben das und das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen. Also Riesenbenefit für alle die, die ähm, wirklich in kurzer Zeit viel lernen wollen, viel, viel Verantwortung bekommen
0: wollen. Mhm. Mega cool. Hört sich echt so an, wenn ich nicht schon so uralt wäre, würde ich mich jetzt sofort bewerben. Jo, äh, ihr du bist seid herzlich
1: eingeladen.
0: <lacht> seid wirklich, ihr seid gute. Na Quatsch, ihr seid super Verkäufer für About You. Äh, und äh, vielleicht an der Stelle sei gesagt, äh, hier hören ja auch viele Rekruter, Rekruterinnen zu. Ich habe gerade mal parallel in der Stellenbörse geguckt. Es gibt aktuell 16 Jobs. Im Bereich Recruiting und HR in Hamburg bei About You. Normalerweise gebe ich ja hier immer äh, indirekt noch Inspirationstipps, aber das ist jetzt der Inspirationstipp für heute. Geht mal auf hm. die Stellenbörse von About You, schaut mal im Bereich Recruiting und HR und vielleicht, wer weiß, lernt ihr ja Katrin und Henrik äh, und oder Henrik bald persönlich kennen. <lacht> ja, da würden wir uns freuen. Ja. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde mega spannend, wie sich euer Laden entwickelt. Ich finde es ganz toll, dass ich mit euch sprechen durfte, dass ihr euch Zeit genommen habt und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Recruiten für About You. Danke, Giro. Gerne wieder. Alles klar. Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.